0: Ich weiß, ich sage das ganz oft, dass ich mich immer auf den Gottesdienst freue. Ich freue mich einfach. Ich habe mich einfach gefreut, heute wieder diesen Gottesdienst und eben nicht woanders heute Morgen zu sein oder Spaziergang auf der Alp oder sonst was, sondern dass wir uns hier versammeln in dieser guten Gegenwart Gottes. Vielleicht noch ganz kurz eine Anekdote, zu seiner gesagt, oder ist ja heute Ernte Erntedank. Als ich gestern darüber nachgedacht habe, ist mir wieder meine Kindheit eingefallen. Ich komme ja aus einem kleinen Dorf und da mussten wir Kids oder durften das, oder als Konfirmanten damals, Erntedankgaben einsammeln. Wer kennt das noch? Kennt das so manche? Einzelne? Also, man geht mit dem Läuterwägele durchs Dorf, ratter, ratter, radder, die Grädle sind ziemlich laut, und geht dann von Haus zu Haus und sagt, wir sammeln für Erntedank. Und der eine gibt einem halt, sagt, oh gut, muss ich schön gucken in meinem Vorratsschrank, äh, Spaghetti, 500 Gramm mit. Und der andere, wenn es ein Bauer ist, bei dem kriegt man Sack Kartoffeln. Und für uns Kids, hey, in der Zeit haben wir kein Halloween gebraucht, um Süßigkeiten zu bekommen. Mal ganz ehrlich. Hey, der, der Karren nachher, das leute war voll mit Naturalien aber auch unsere Tasche, die waren echt richtig voll und das hat immer wieder Spaß gemacht. Das verbinde ich so ein Stück weit einfach auch mit, mit Erntedank. Ich habe zwei Briefe für euch. Welchen würdet ihr lieber nehmen? Halt, mal so rum, ist verkehrt rum. Welcher wäre euer Favorite? Sag mal, wer wäre für weiß? Oh, mit euch würde ich gerne nachher mal noch reden. Das ist immer, wir sagen immer, kennt ihr das, fensterloses kuvertz Und Fensterles-Kuvertz, ja, äh, ja, Rechnungen, Versicherungen, Zeugs irgendwie, kann auch mal was anders sein. Wer wir für das? Natürlich, denke ich mal, die Mehrzahl. Das war innen drin, das war dann noch viel schöner, war die Hochzeitseinladung von unserem Sohn und Schwiegertochter. Das sind so die zwei Briefe. Hey. Wir gehen heute rein in diesen ersten Petrusbrief und je nachdem, wie manchmal auch ein Brief am Anfang geschrieben ist, hat man manchmal mehr Bock weiterzulesen, es geht dann vielleicht im Buch auch manchmal so, man liest mal die ersten Zeilen und dann denkt man, hm, hm, hm. entweder mal überfliegen oder hey, das ist spannend. Und ich hoffe, ich versuche mein Bestes, Heiliger Geist, hoffentlich gibst du noch mehr auch dazu, dass dies, das, was wir heute Morgen angucken, dass das so der Einstieg in den ersten Petrusbrief, wir machen ja eine Reihe über den ersten Petrusbrief, dass es euch Bock macht und dass das so ein Brief ist, ja, ähm, wo es Spaß macht reinzugehen. Ja. Und wir werden heute in dieser Predigt nur die ersten zwei Verse angucken vom ersten Petrusbrief. Ich habe schon zum Paul Kohle, meinem Personenkollegen, gesagt, wenn wir so weitermachen, brauchen wir ein ganzes Jahr für den Petrusbrief oder noch länger. Keine Sorge, wir werden auch mal längere Abschnitte haben. Aber ich fand, dass, wir, dass die ersten zwei Verse als Einstieg so wichtig sind. Und da will ich mit euch einfach auch ähm, reingehen. Weil eben schon der Beginn eine Tonalität legt, ja? eine, eine Spur legt. Und es tun die ersten zwei Verse in diesem Brief. Ganz kurz nochmal der Rückblick auf letzten Sonntag. Wir haben letzten Sonntag die Biografie von Petrus angeguckt, der ja den Brief geschrieben hat. Warum? Weil wir gesagt haben, Theologie hat immer auch was mit Biografie zu tun. Also welche Schwerpunkte man hat, das hat immer mit dem eigenen Erleben zu tun. Und ich habe es da nochmal ähm, zusammengefasst. Eben, das haben wir letztes Mal so kurz durchgeguckt. Petrus, und da könnte man noch viel mehr sagen. Petrus, ein Mann der Erwählung, ja, er hat nicht gesagt, er hat kein Bewerbungsschreiben gemacht, darf ich ein jünger Jesus sein, sondern Jesus hat in dem See Genezareth gesagt, hey, come on, komm mit mir. Er war ein Mann, der Verantwortung übernommen hat. Er war ein Leitertyp. Er war ein Mann, der Wagnisse eingegangen ist, der aus dem Boot gestiegen ist zum Beispiel. Aber er war auch ein Mann der Zerbrüche, Verleugnung, wenn man genauer kurz anguckt. Aber er war ein Mann, der wieder Wiederherstellung auch erlebt hat. Und er war ein Mann, der verstanden hat, wie bedeutsam Gemeinschaft ist. Er ist wieder zurückgekehrt nach seinem Zerbruch, wieder in die Gemeinschaft seiner Geschwister hinein. Er war ein Mann voller Power, durch ihn sind Zeichen und Wunder geschehen, aber auch voller Leidenschaft. Er hat gebrannt für die Sache Gottes. Er war ein Mann der Grenzüberschreitung. Das haben wir nicht so genau anguckt, damit meinte ich Apostelgeschichte 10, wo wo dieses komische Tuch vom Himmel herabgegangen ist und er sollte diese unreine Tiere schlachten. Und eigentlich war das im Bild. Petrus geht zu den Heiden, zu Cornelius. Überschreite die Grenzen von Juden, nur dass es heil nur für Juden ist, hinein zu den Heiden. Ein Mann der Einheit. Ihm war das so wichtig. Das werden wir im Petrusbrief lesen. Und ein Mann auch des Leidens. Und auch das kommt im Petrusbrief vor. Ich finde es immer wieder so spannend... Und ich glaube, kurz ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ist mir total wichtig. Ähm, die Bibel beschreibt diese Männer und Frauen Gottes nicht nur in Hochglanz, sondern sie beschreibt sie mit allem Siege, aber auch mit allen Niederlagen. Und ich glaube, was die Welt heute braucht, sind keine Hochglanz-Christen, sondern wahrhaftige, authentische Christen. Und jetzt kommt ein Zitat, wäre schön, ich hätte es erfunden, ich habe es aber nicht erfunden, ich habe es selber von jemandem gelesen, das muss ich euch vorlesen. Wir beeindrucken Menschen durch unsere Stärken, aber wir verbinden sie durch unsere Schwächen. Wow. Habe ich erst gestern gehört, der Herr ist noch nicht auf der Folie. Das müsste ich eigentlich mitschreiben. Also... Oder noch mal anhören. Ich sage es nochmal. Wir beeindrucken Menschen durch unsere Stärken. Ja, Das auch, auch, darf auch sein, womit du, Hey, wow! Und, aber wir verbinden Menschen, da werden wir nahbar, da kommen wir in Beziehung durch unsere Schwächen. Also all diese Dinge beschreibt, beschreiben die Person Petrus, Mann der Extreme, haben wir letztes Mal anguckt. Die Überschrift des ersten Petrusbriefs, ich mache kurz mal der ganze Rahmen, ich habe es im Schluss letztes Mal kurz angesprochen. Im ganzen Petrusbrief geht es letztendlich darum, um eine extreme Ermutigung des Petrus zur Standfestigkeit in herausfordernden Zeiten. Oder man könnte es auch nennen, anders genannt, Leben in einer nicht christlichen Gesellschaft. Hat das was mit dir und mit mir zu tun? Leben in einer nicht christlichen Gesellschaft. Ermutigung zur Standfestigkeit in herausfordernden Zeiten. Und deshalb ist der Brief so hochaktuell, auch für uns. Und es sind zwei Säulen, das ist jetzt noch der Rahmen, wie Petrus ermutigt, wie ermutigt er zur Standfestigkeit in herausfordernden Zeiten, sind zwei Dinge, auf die man es, finde ich, reduzieren kann. Das Erste ist, und es ist durch den Petrusbrief drin, er macht diesen Christen in ihrer Bedrängnis, in ihrer Herausforderung zum einen deutlich, was, 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 was für eine Kostbarkeit es ist, sein Leben mit Jesus zu leben, Heil in ihm zu haben, für jetzt und in alle Ewigkeit. Er, er, das zieht sich durch, er will immer wieder begeistern und sagt, vergesst es ja nicht. Wenn wir als Christen nicht mehr begeistert sind, dass wir Christen sind, dann haben wir was verloren. Dann, und das will Paulus, äh, Paulus, Petrus, Paulus auch, das will Petrus wirklich anfachen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist aber auch, es bleibt nicht nur bei einer Ermutigung und beim, ähm, über den Glauben, sondern er gibt ganz konkrete Anweisungen und sagt, hey, wie könnt ihr da durchnavigieren? Und ich finde es so wichtig, auch für unser Leben, ihr Lieben. Ich finde es so wichtig. Daher bleibt die nächsten Wochen da echt dabei. Ich lese jetzt mal die ersten zwei Verse. So beginnt der erste Petrusbrief. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Erwählten, die als Fremdlinge über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Ihr seid erwählt, entsprechend der Vorherbestimmung Gottes des Vaters, durch das heiligende Wirken des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Alles klar? Ihr vorher gesagt, brief anfangen, macht's Bock auf mehr. Also ich musste das echt mehrmals lesen. Das muss man echt mehrmals lesen, um da die Goldnuggets da wirklich zu entdecken. Ich versuche euch da ein Stück reinzunehmen. Zuerst, es fängt an, wir lassen einfach die Folie da schon stehen. Petrus, Apostel Jesu Christi. So stellt sich Petrus hier vor. Petrus sagt nicht, Petrus Fischer aus Kapernaum und einer der zwölf Jünger. Hätte er auch können sagen, oder? Er sagt, Petrus, Apostel, Jesu Christi. Er spricht hier etwas aus, wer er in Christus ist. Und das hört ihr auch heute nicht zum ersten Mal. Er spricht aus etwas über Identität und Berufung, die ihm zugesprochen worden ist durch Christus selber. Er weiß, wer er ist in Christus. Jesus hat ihn in Johannes 21 beim letzten Mal anguckt, als er nochmal gesagt hat: Weide meine Lämmer. Nach der Auferstehung, nach dem ganzen Zerbruch, hat Jesus ihm wieder neuen apostolischen Auftrag gegeben und hat gesagt: Nimm es. Petrus steht hier als einer, der seine Identität und seine Berufung von Jesus selber hat und unsere. Das ist immer wieder was, so angefochten ist. Und das müsst ihr und ich und mein Herz und dein Herz immer wieder hören. Du bist nicht, was andere Leute über dich auskippen, sondern du bist, du bist, du bist das, was Christus über dich sagt. Der Teufel in der Versuchung in Lukas 4 sagte zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, was tut er? Er stellt seine Identität infrage, wie oft wird immer wieder unser Sein, unsere Identität, aber auch dann unsere Berufung in Frage gestellt? Über ihn. Vielleicht haben manche auch das Maul zerrissen nach seiner Verleugnung. Von diesen 120 waren noch viele Jünger und sagt, der Großkotz. Ja? Und dem gibt er jetzt wieder diesen Auftrag, der soll sich mal hinten anstellen. Wieder reingenommen und er war ein Apostel Jesu Christi. Hey, das ist mir so wichtig, Apostel. Es gibt zwei, wie man den Begriff nennen kann. Natürlich gibt es die Apostel, die Apostel, diese zwölf Jünger. Aber Apostel vom Griechischen her heißt nur Gesandte. Du und ich, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Gesandte. Jeder von uns, der Christus, Jesus in seinem Herzen hat, ist in dem Sinn Ihr versteht, wie ich das meine, Apostel. Mit welchem Bewusstsein gehst du in deinen Tag hinein? Gehst du mit diesem Bewusstsein, dass du morgen sagst, ich, Sorin. Verstehst du, wie ich meine, Apostel, oder ich nenne es mal so, Gesandter Jesu Christi. Gesandt heißt, welche Power ist hinter Ein minderbemessreiches Gottes, die ist hinter mir. Und ich glaube, wenn wir Christen in der Weise in den Tag reingehen würden, eigene Nase, muss ich immer wieder für mich auch, dann würde sich unser Alltag ein Stück verändern. Und ich habe mal geschrieben, ähm, Petrus kommt nicht, also wenn er sich vorstellt, kommt nicht als frommer Hausierer. Ding dong! Oh, ah okay. Sondern... Hey, er kommt nicht als frommer Hausierer, sondern er kommt als Gesandter des Königs aller Könige. Als IA Jesu. Paul hat gesagt, so, ich da jetzt einen IA-Esel hinmalen oder sonst was. Alter also, Paul macht mir echt die Folien super. Ähm, Paul, ich weiß nicht, ob du hier bist oder daheim anguckst. Mal echt einen Applaus. Ich finde einfach... Ich, ich, ich check das echt nicht richtig mit diesen Folien. Und das ist immer so super, Paul und auch André Salome oder so das zu geben. Aber I.A. heißt ja im Auftrag. Nochmal, auch du gehst nicht als frommer Hausiere in deinen Alltag rein. Hören mal einen Amen. Amen? Du gehst nicht als frommer Hausiere in den Alltag rein, sondern als I.A. Jesu. Und dann kommt es zu der Vorstellung in, in diesem Petrusbrief. Das ist interessant, wenn ihr er die ersten zwei Verse lest, wie Es gibt zwei Bezeichnungen, die Petrus auf die Gläubige auserwählt oder von Gott vorherbestimmt. Das ist eines. Und gleichzeitig Fremdlinge. Fremd in der Zerstreuung. Das sind die zwei Begriffe. Ganz kurz zum Thema erwählt. Ich habe euch gesagt, dass Petrus... Er in dem ganzen Petrusbrief, die eine Säule, wenn ihr euch noch erinnert, war immer wieder das Kost, die Kost, das wahrzunehmen, das bewusst zu machen. Und die große Kostbarkeit ist, einfach zu sagen und zu wissen, hey, du bist ein Erwählter. Und jetzt muss ich, ich, ich habe jetzt nicht die Zeit, da gibt es ja viel das Thema Erwählung, Vorherbestimmung und so weiter. Mir kam noch mal der Gedanke, prüft mal, ob das Sinn macht für euch. Als ich Katrin erwählt habe, habe ich sie erwählt. Und es heißt aber nicht eine Abwertung all der anderen Millionen und Milliarden Frauen dieser Welt, sondern der Fokus ist nicht die Abwertung der anderen, die ich nicht erwählt habe, sondern der Fokus ist die Heraushebung, die Wertschätzung von Katrin. Und ich glaube, so müssen wir Erwählung mehr verstehen. Wenn pa Petrus sagt, ihr seid Erwählte, dann will er den Gläubigen, denen es wirklich dreckig geht, die Angriffe erleiden, denen es wirklich herausfordernd Zeiten, dann will er sie wie aus dem Schmutz und Staub der Welt herausheben und sagen, ihr seid so wertgeschätzt. Erwählt zu so sein ist ein seelsorgerlicher Aspekt. Was ich, komm, das, versteht ihr, was ich damit meine? Damit ist noch nicht das Thema über Vorherbestimmung und so weiter. Wir denken dann immer gleich, ja, die eine sind dann nicht erwähnt, die andere sind nicht irgendwie. Darum geht es Petrus gerade nicht um die anderen. Sondern er will die Gläubigen in ihrer Erwählung hochheben, in dieser Wertschätzung. Und das gilt auch für dich und für mich. Du bist erwählt. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt. Das ist mein Herz und das gilt für dich und für mich. Vater, ich bete ganz kurz einfach, Herr, dass wir das ganz neu wieder verstehen, was es heißt, von dir angesprochen zu sein. In unserer Biografie sei, hey, dass du zum Glauben gekommen bist, ja, da musstest du auch dein Ja geben. Und ich habe Menschen in dein Leben gestellt, die dich, ähm, die dich gesegnet haben, die etwas von mir transportiert haben, aber der Fokus war meine Erwählung. Du sitzt nicht zufällig hier, sondern ich habe dich erwählt. Herr, lass uns das neu verstehen. Amen. Von Gott wertgeschätzt. Ich habt gesagt, Erwählte Unfremdlinge. Also, das müsst ihr verstehen. Er sagt zu ihnen, erwählt... Und da hört er dann nicht auf und sagt, alles gut, sondern da gibt es einen anderen Aspekt von Fremdling, Nichtbürger, kann man auch sagen. Jemand, der keine Rechte hat, der nur geduldet ist. Hey, wir haben hier manche Migranten, die haben nur eine Duldung. Die wissen nicht, wann wieder vielleicht die nächste Abschiebung ist. Fremd Sich fremd zu fühlen, vielleicht die Sprache nicht zu können. Und dann spricht er da ganz kurz eine Karte, die ganzen... Die er da kann ob das funktioniert. Ah, doch so. Er spricht Pontus, ähm, Galatien, Kappadozien, ähm, Bithynien, glaube ich noch. Also ihr seht, er dieser Landstrich heutige Türkei so ein bisschen wirklich wirklich zerstreut. Hier sind noch ganz die großen Städte am Meer. Hier ist Pamba Land, also wirklich. Und in die gehen vor allem. Dieser Brief, die wirklich in kleine Gemeinschaften hey da treffen Sie vielleicht ein paar ha bisschen Hauskirche, in kleine Gemeinschaft Fremdlinge. Warum sind sie Fremdlinge, weil sie erst dort hingezogen sind? Nee. Sie sind Fremdlinge, weil durch das Leben von Christus, durch ein neues Verständnis vom Reich Gottes sie nicht mehr kompatibel sind mit dem, was in dieser Welt läuft wo Götzenopfer gebracht worden ist, wo Hurerei getrieben worden ist, wo Betrug an, an hinten und vorne war, wo Familie, Kinder in Sklaverei verkauft worden sind, wo dieser Welt, sie sind ein Stück Fremdkörper geworden. Ist es schön, Fremdkörper zu sein? Nein, nicht nett. Fremdkörper sein ist nicht nett. Jeder hat den Wunsch, irgendwie dazuzugehören. Und wisst ihr, damals ging es noch um mehr als vielleicht blöde Kommentare. Da ging es um Gefängnis. Da ging es bis hin zum Märtyrertod. Warum soll ich im Glauben festhalten, wenn ich Fremdling bin? Warum soll ich festhalten? Frage ich in Bedrängnis Rückzug oder Standfestigkeit? Und jetzt ganz kurz zu uns. Ich habe auf dem, auf dem Leitungskongress eine nachchristlichen Welt. Schon gemerkt? Nachchristlich. Der Redner hat vielleicht gesagt, vielleicht sind wir jetzt endlich mal auch in einer ehrlichen Kirche. Dass vielleicht nur noch die zur Kirche wirklich gehören, die, die sagen, das ist mir wirklich auf dem Herzen. Aber wir leben in einer nachchristlichen Welt. Und ich habe schon auch das Empfinden, der Ton wird manchmal rauer. Auch uns gegenüber. Wir werden Minderheit. Und jetzt ist die Frage, oh, ich werde Minderheit, Selbstbemitleidung. Die Christen damals waren Minderheit. Und so ein paar einfache Fischer haben damals die Welt gerockt. Die haben damals das Evangelium in die Welt getragen, weil sie IA waren. Hey, es geht nicht darum, um Angst vor der Zukunft. Aber das muss uns bewusst sein. Fremdling zu sein, das wird immer mehr auch uns betreffen. In den Werten, in den Überzeugungen, in den ethischen Fragen. In dem, dass man sagt, es gibt nur ein wahrer Gott in manch anderen Themen. Wir werden, der Ton ist rauer. Man muss sich genau manchmal überlegen, was darf ich und kann ich überhaupt noch sagen. Aber Petrus nimmt es zwar auf, aber er lässt sie da drin nicht jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, dass er sagt, oh ihr arme Eideidei sondern sagen, macht euch das nur bewusst, aber was mir da wichtig ist, ist wie ein Widerspruch und trotzdem stimmt es aus meiner Sicht, wir sind Fremde in der Welt, die diese dennoch lieben. Also hat Gott die Welt geliebt. Wisst ihr, wir sollten nicht als Minderheit in eine Exklusivität kommen und sagen, die checken alles nicht, alle, ja, Geistlich völlig verblendet und Mauern da aufbauen. Wir sind Fremde und es gilt es auch zu leben oder eben nicht in eine komische, blöde Anpassung zu kommen. Da kommt, Petrus sagt auch, und Paulus, dann in eine Abgrenzung zu kommen, sondern wie sollen wir denn diese Welt, diese Menschen erreichen? Und Jesus hat es uns vorgelebt. Er war auf der einen Seite fremd und hat doch diese Welt geliebt. Liebe diese Welt. Ich komme ganz kurz jetzt noch zum Vers 2, da heißt es nur und ist so auch ähm, kurz die Beschreibung, wenn ihr das mal selber für euch lest, wir reden oft von Trinität, Dreieinigkeit, Petrus packt es so klasse zusammen. Er sagt in Vers 2 folgendes, ähm, ihr seid aber entsprechend der vorherbestimmung des Vaters durch das heiligende Wirken des Geistes und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Der ganze himmlischen Bewegung für all die Segnungen, die die Gläubigen erhalten und die auch für uns auch gelten. Ich habe schon gesagt, der Vater, der uns erwählt, da hatten wir schon Erwählung. Der Geist, der uns heiligt. Das heißt so viel heiligt heißt in den Verwandlungsprozess hineinnimmt. Auch da gibt es zwei Dimensionen. Wir sind schon heilig in Gott und er will uns auch immer weiter in diese Heiligung hineinführen. Das soll sich auch in unserem Herzen, in unserer Seele mehr und mehr manifestieren, und vor allem in unserem Denken. Und der Heilige Geist ist die Verwandlungskraft. Und dann noch ganz kurz, ich kann das nicht weiter ausführen, aber zur Besprengung mit dem Blut Christi. Kann, kann da jemand was damit anfangen? Wie? hat euch irgendjemand mal mit Blut irgendwie besprengt. Wir nicht, aber, und ist so interessant, Parallelstelle, 2. Mose 24, Vers 8, da wurden tatsächlich das Volk Israel mit Blut besprengt, da heißt es, darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Wenn Petrus hier schreibt, ihr seid besprengt mit dem Blut Christi und du hast das im Hinterkopf, was geschah in 2. Mose 24? Bundesschluss. Hier hat Gott einen Bund geschlossen mit seinem Volk. Ich stehe zu meinem Volk. Ich bin an der Seite meines Volkes. Und hier sagt Gott genau das gleiche oder Petrus, du und ich, wir sind besprengt mit dem Blut Christi und wir müssen jetzt nicht uns besprengen, das ist im Geist schon geschehen. Du bist Teil des neuen Bundes. Ganz kurz diesen, diesen Bund nochmal. Und das hat für mich da der Schluss von dem Vers 2 auch zu tun. Im Schluss von Vers 2 heißt es ja, weiß das noch jemand, auf dass die Gnade und der Friede immer reichlicher euch zuteil werde. Was soll reichlicher zuteil werden? Euro, Unser großes Problem ist, dass wir ab, Worte, biblische Worte schon so oft gehört und verwendet haben, dass sie keine Kraft mehr haben. Da gehört Gnade und Frieden auch dazu. Susanne hat auch mal darüber gepredigt im August. Diese Worte drücken für mich vor allem, es gibt andere, aber der Bund, der Bund aus, der mit uns geschlossen ist. Ich habe es mal so genannt, drei Dimensionen von Gnade und Friede. Wir reduzieren, ganz kurz jetzt zu diesen zwei Begriffen, wir reduzieren oft Gnade, wir sind erlöst durch Gnade. Uns ist vergeben durch Gnade. Uns ist, wir sind gerechtfertigt von Gott durch Gnade. Stimmt es? Yes, absolut. Aber Gnade hat noch viel, viel weiteres Bedeutungsspektrum. Und ich versuche euch das inspirationsmäßig reinzugeben. Wisst ihr, was die größte Gnade ist? Die größte Gnade und es ist für mich, als ich das mal kürzlich wieder gebetet hatte, der aronitische Segen. Wir beten das ja manchmal. Sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Stell dir mal vor, bildlich, der lebendige Gott, er lässt sein Angesicht leuchten über dich. Was hast du für ein Bild in dem Moment jetzt? Es zugewendet. Er schenkt dir seine Gegenwart. Er schenkt dir seine Aufmerksamkeit. Und er lässt sein ein Gesicht leuchten. Kein grimmiger Blick. Sondern es ist ein leuchtender, ein liebender Blick, der auf dich gestellt ist. Für mich die oh Herr, die Gnade. Für mich ist das größte Geschenk von Gnade, dass ich weiß, Gott, schenkt, schickt mir, äh, Gott zeigt mir nicht seine kalte Schulter, sondern, er ist mir zugewandt. Versöhnung ist da absolut included. Versteht ihr das? Ich will das nicht kleinreden. Aber wenn wir nicht verstehen, dass es bei Gnade noch um viel mehr geht, als nur um Vergebung und Versöhnung, sondern es ist diese Zuwendung Gottes. Und in seiner Zuwendung ist aller Segen. Gott, guck doch Evangelien an, was hat Jesus gemacht? Er hat sich immer den Menschen zugewendet. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ist Zuwendung. Lässt sein Gesicht leuchten. Hey, es ist ein, ein, ein fröhlicher, freudiger Blick, der auf dich kommt. Wow, was für eine Gnade. Ich habe gesagt, nur Gnade, Neuschöpfung. Nochmal, es geht auch hier nicht nur um, ja, wir sind versöhnt, aber die große Gnade ist die Kommenes Neues. Das ist die Gnade. Dass du eine neue, das habe ich vorher schon versucht dir auszuführen, dass du eine neue Identität hast, dass du Braut Christi bist, dass du Kind Gottes bist, dass du ein Erbe Gottes bist. All dieses Sein, das ist Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und dann noch Gnade als Befähigung gibt, dein Leben zu gestalten. Auch das ist Gnade. Das vergessen wir oft. Gnade ist Befähigung. Gott gibt Charismen. Charis ist das griechische Wort für Gnade und in dem Wort Charismen ist Gnade. Er sendet in diese Welt, befähigt er auch. Er schickt dich nicht in die Wüste und gibt dir nicht ein mit. Oder mindestens mal drei, drei Flaschen Wasser. Versteht ihr? Gott begab, befähigt, nochmal, Kraft und Weisheit. Du bist nicht zu wenig ausgerüstet. Vielleicht fällt dir das Bewusstsein, dass du zu wenig aus, dass du eigentlich ausgerüstet bist. Aber das ist mir so wichtig, es geht um Befähigung. Wenn du in deinem Arbeitsplatz Schwierigkeiten hast und ein schwieriges Gespräch ist, dann ist es Gnade, dass du sagen kannst, Gott, jetzt gehe ich mit deiner Kraft und Weisheit hinein. Dann ist es Gnade, wenn du ruhig bleiben kannst, deine Klappe mal halten kannst und mal warten kannst, was kommt. Aber manchmal ist es auch Gnade, dass er dich befähigt, unliebsame Entscheidungen zu treffen, die du hättest schon so lang treffen. Versteht ihr? Das, das wäre fünf Predigen. Gnade, Befähigung. nimm das mit. Frieden noch ganz kurz. Der Friede hat für mich Dimensionen. Ja der Schalom. Petrus kommt ja aus dem Hebräischen, aus dem Schalom, dieses Wohlergehen und Heil. Und da gibt es für mich auch hier drei Dimensionen von Friede. Friede mit Gott. Vielleicht glaubst du an Gott, aber wenn du ganz ehrlich bist, bist du enttäuscht von ihm? Rebellierst du vielleicht auch gegen ihn? Und er ist gerade wie empfundene Sendepause, nicht von Gott zu dir. Er ist voller Gnade. Hey, Frieden mit Gott. Du musst die Dinge, die dich mit Gott auch nerven, aus deinem Leben nicht unter den Teppich kehren. Aber werde ehrlich, er ist ein Gott des Friedens. Versöhn dich wieder mit Gott, ganz neu. Es gibt eine einmalige Versöhnung, wo jemand sein Leben in die Hände Gottes gibt und sagt, ja Gott, ich komme zurück in dein Vaterhaus. Aber es gibt auch Christen, die in Unfrieden mit ihrem Papa im Himmel leben. Friede mit Gott. Freiter, wie viele schlaflose Nächte hast du, mal ganz ehrlich, weil du in Unfrieden lebst mit Menschen in deinem Umfeld. Wo will Gott da neue Frieden hineinbringen? Und das Letzte, vor allem Frieden mit dir selbst, das Größte, manchmal Herausforderung, das kenne ich auch, unzufrieden mit sich selber, sich nicht wirklich vergeben können, sich nicht annehmen können, Eigentlich in eine andere Haut stecken wollen. Wenn Petrus, kommt ihr nach vorne als Lobpreisteam. Wenn Petrus hier davon spricht, Friede und Gnade werde euch immer reichlicher zuteil. Ich habe nochmal nachgeguckt in der Auslegung. Dieses reichliche Zuteilwerden kommt aus dem Sprachgebrauch vom Einschenken. Also es das heißt, dein Herz ist ein Gefäß. Kannst du mit dem Bild was anfangen? Dein Herz ist ein Gefäß. Und wenn Petrus betend sagt, Gnade und Frieden, wisst ihr, das ist nicht was statisches. Das ist nicht einfach jetzt nur, bang, jetzt hast du einmal Baff gekriegt, sondern es ist ein immerwährender Fluss von Gottes Herz her hinein. Und wenn Petrus davon schreibt, Gnade und Friede möge euch reichlicher zuteil werden, dann heißt es, dass das eben... Zunimmt diese Gnade von Verständnis, dass sein Angesicht dir zugewendet ist, dass du eine neue Schöpfung bist, dass du befähigt bist in deinen Herausforderungen, auch in deiner Schwachheit und dieser Friede mit Gott und Frieden mit anderen, Friede mit dir selbst.